0: הייתי אז תלמיד ישיבה, שיעור ב', מתמיד כזה רציני מאוד, והייתי כועס, וזה הטריד אותי. למה כשאני הייתי בן נוער בבית שלי, היה אפשר לשתות אלכוהול בבית? למה בבית שלנו היה מותר אינטרנט? ואתם יודעים מה? אני אגיד לכם בסוד, אפילו את המפגשי בנים-בנות, לפעמים היו עושים בבית שלנו. ואותי איזה עצבן, ולי זה כאב, למה עשו לי את זה? אז היום אני מארח בפודקאסט, של, בפודקאסט שלנו, המסך שבינינו, את עורך דין יהודה שאוליאן, הלוא הוא אבא שלי. המסך שבינינו, פודקאסט לאירועות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו
1: בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא. חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים.
0: שלום לכולם, כיף שאתם איתנו גם היום בפודקאסט המסך שבינינו. וכן, חשבתי לעצמי, אנחנו מעבירים פודקאסט על המסך שבינינו, הורים וילדים, ואני אומר לעצמי, רגע, גם אני ילד. גם לי יש שבא, גם לי יש אימא, גם אני הייתי אז יאללה, למה שלא נביא היום... לאולפן לא, שלנו פה את האחד והיחיד אבא עורך דין יהודה שאוליאן שגם משמש כדירקטוריון בעמותה שלנו בארגון לוקחים אחריות ואני חושב שהלקחים והתובנות שאני למדתי ולומד ממנו לאורך כל הדרך הם שווים זהב וחשבתי שיהיה נכון גם להכיר לכם את הגישה של אבא שלי לכל מיני אתגרים, וגם נדבר היום על המסך ש... שבינינו, מה שנקרא, כשהיינו נערים, ילדים, אבא ובן, ואולי גם עד היום יעלו כל מיני נושאים מעניינים. אז אני רוצה להתחיל במה שפתחנו, אבא, וקודם כל לשמוע מה שלומך.
1: ברוך השם, <laughs> שלום לכולם, <laughs> מחמיא להיות אבא של איתי, ומאתגר, לפחות באותה מידה.
0: אז אבא באמת, אני זוכר שהייתה, אני, כמו שתיארתי בפתיחה, הייתי אז בן ישיבה ככה, אתה יודע, רציני והכל, ואתה עושה חשבון נפש כל יום ולומד וכל זה, ופתאום אתה גם מסתכל לאחור, מסתכל על החיים שלנו, אנחנו, אנחנו גדלנו ברעננה, ובוא נגיד, מציאות לא, לא פשוטה, זאת אומרת, זה לא כמו יישוב חממה כזה והכל, אתה פוגש הכל מהכל, ו... ופתאום אני מסתכל לאחור, אני אומר, בואנה, בישיבה פה, מאוד מאוד ברור שאינטרנט זה בעיה, ומאוד מאוד ברור שכל מיני, לא יודע, שתיית אלכוהול, ודברים כאלה, דברים מאוד מאוד, שהיה מאוד מאוד ברור שהם בעייתיים. ואני אומר, בואנה, בבית שלי, הם היו בפנים, הם היו חלק מה... כאילו חלק מהוואי בבית. והתחלתי להסתכל על זה, אני זוכר את זה בצורה מאוד מאוד שלילית ומאוד מאוד הרגשתי כאילו מין איזה מרמור כזה, למה עשו לי את זה ולמה אני עכשיו צריך איכשהו לסדר את עצמי ולהתארגן על עצמי מחדש אחרי כל מה שעברתי. ולפני שאני אפנה את השאלה אליך, אני רוצה פשוט לתאר את מה שאני מרגיש היום מהורים רבים שמתמודדים עם הילדים שלהם, מתמודדים עם הנוער, והם רואים שיש בעצם מציאות, בוא נגיד עכשיו אנחנו מדברים על האינטרנט, אז הם רואים שהאינטרנט מביא איתו המון אתגרים. זהו, עושים את הדברים שלהם, מביא איתו המון בעיות. והדבר הכי פשוט בעיניהם זה להגיד, אם יש פה בעיות, אז בואו לא ניתן לזה לגיטימציה. אוקיי, אני יודע שהם עושים את זה בחוץ, אני יודע שהם, לא יודע, יוצאים עם בנות בחוץ, שותים אלכוהול בחוץ, וגם נמצאים באינטרנט בחוץ, בווי פיי של הבית קפה ליד. אבל לפחות שזה לא יהיה בבית שלי. ובבית שלך היה משהו אחר.
1: אז קודם כל אני חייב לומר, אולי גילוי נאות, אני לא איש חינוך פורמלי ולא למדתי את זה מעולם. ההכשרה שלי היא כמובן כל מה שקיבלתי מהוריי, כל מה שקיבלתי מרבותיי בהבנה שלי אותם, ובעיקר מה שחוויתי בגידולם של שישה בנים ובת, שזה אתגר בפני עצמו. עכשיו, החיים שלנו היום, כל אחד מבין, כל אחד יודע, כל אחד חש ב... בטווחים קצרים מאוד של זמן, של ממש שנים ספורות, הם חיים של זירות משתנות. הזירות המשתנות, כמו שאתה יודע, איתי, כמו שחוו האחים שלך לפניך ואחריך, החיים הללו מאתגרים, משום שמכריחים את ההורים, אותנו ההורים, להסתגל למציאויות שלא מוכרות לנו, הרבה פעמים לא מוכרות עד שמאוחר מדי. וכאשר הן מוכרות, הן כל כך מאיימות על, על השגרה, שגרת החינוך, שגרת החיים, שגרת הבית, על תפיסות עולם ועל uh, ערכים שגדלנו עליהם, שאנחנו מנסים לחמוק מהם או, או לדחות אותם, או לא להתמודד איתם, ב, 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 לא להתעמת איתם בוודאי פרונטלית, אלא איכשהו למצוא את הדרך לעשות את זה באיזה מין חמיקה ואיזה התחמקות שכזו. עד כמה שיותר אל... 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 אלגנטית, לא תמיד זה עובד. עכשיו, המחשבה שלי הייתה, ואני מקווה שלא טעיתי, אה, המחשבה שלי הייתה שבסופו של דבר, כמו שהצגת בדברים שלך, הנער, הנערה, המתבגרים, ימצאו את הדרך לעשות את מה שהזירות החיצוניות אה, מפתות אותם אליהם, כמו האינטרנט, כמו... הווטסאפ, כמו השתיית אלכוהול, כמו עישון, כמו דברים אחרים, מפגשים של בנים ובנות, הם יעשו אותם בסופו של דבר. הם יעשו אותם או בחצר האחורית, או יעשו אותם בהיחווה, או יעשו אותם מתחת לשמיכה, או יעשו אותם מחוץ לבית, או יעשו אותם במקום שאתה לא תראה, אתה לא תדע, בהרבה מאוד מן המקרים, ואתה לא תהיה אתה מפסיד בזה המון. משום שאתה מפסיד קודם כל ובראש ובראשונה את הקשר עם, ה... עם הנער או הנערה, עם הבן או הבת שלך. אתה מתרחק מהם, כי כדי לעשות את הדברים מחוץ לבית ושלא תחת ההשגחה שלך, הם עושים את זה במקום מרוחק יותר, או בבית של חבר, או באמת, כמו שאמרת, ב... בליד או בסמוך לבית קפה, או באיזה גינה, או איפה שזה לא יהיה. זה לא אצלך בבית וזה לא קרוב אליך, אז אתה מתרחק מהם. אתה לא שותף לחוויות שלהם, לא שותף ללבטים שלהם, לא שותף ל- ל- לפעמים כשהם עוברים דברים וחיבוטי נפש לא פשוטים ולא קלים. אבל בראש ובראשונה, הכל ייעשה בלי ההשגחה שלך. זה לא לידך. זה לא הפסד נוראי. אז העדפתי שככל שהילדים שלי רוצים לעשות משהו שהוא מבחינת הערכים של הבית ותפיסות העולם שלו חריג, שיעשו אותו לידי. שיתחככו בי, שנקודת הייחוס שלהם תהיה אני, שתהיה אימא שלהם, נקודת ייחוס שהיא תמיד אוהבת, תמיד אוהדת, תמיד מחבקת, תמיד מחזקת, תמיד לא שופטת, אלא מקבלת ומכבדת, ויחד עם זה יכולה לתת להם את הקול האחר, את החיזוק של הקול האחר, הקול ה... נקרא לזה הקול של היצר הטוב, אם אתה רוצה. איך שאתה שאת תקרא לזה, זה לא משנה, אבל את אותו קול, שהוא יכול לאזן ולהחזיר את האיזון. אבל, אבל זה רק דבר אחד, הדבר היותר חשוב ואולי לא פחות חשוב, לפחות לא פחות חשוב, זה שחז"ל לימדו אותנו שמים גנובים הם טקו. כאשר אתה מאפשר לנער או לנערה לעשות את הדברים לא בבחינת מים גנובים, אלא... אלא שזה על, על השולחן, בוא, בוא תעשה את זה לידי, שום בעיה, אתה רוצה לפתוח מחשב, תעשה את זה לידי, אתה רוצה לגלוש באתרים משחק, משחק, תעשה את זה לידי, אני לא שופט אותך. מאותו רגע אין מים גנובים, וכשאין מים גנובים זה הרבה פחות מתוק. ואז כל ההיגיון, כל החינוך, כל הערכים נשמע בעיני הנער או הנערה, בדיוק כמו שאתה רוצה להשמיע אותו, קול של היגיון, קול של שפיות, קול של שכל, קול של, של, של ערכים, כל, הכל הנכון.
0: תשמע, זה מאוד מאוד מעניין, כי באמת אני מסתכל רגע לאחור ואני רואה שכשהחבר'ה התחילו לשתות, ואתה יודע, כל אחד מנסה לדפוק את הראש, וימי חמישי בערב זה היה כאילו אנשים נמרחים על המדרכות, אף פעם לא היה לי את, ה... את הדודה הזו, כאילו, לדפוק את הראש, אתה יודע, וואלה, ידעתי מה זה, כאילו הם גילו את הערק בלא יודע באיזה גיל, ואני כאילו, בואנה, ערק זה רץ אצלנו, כאילו. עם אבא אני שותה, וכאילו, לא היה לי אף פעם את ה... אתה את יודע, כמו שאתה אומר, את הוואו, את הטירוף הזה והשיגעון הזה, בואו נעשה משהו של את המערכת. אני
1: יכול להזכיר לך שאתה, ש... ש... ובכלל זה כל האחים שלך, לא אוהבים לשתות.
0: כן, כי... כאילו, הוצאת אם... לנו את העוקס.
1: אם... פורים פור... <laughs> <laughs> פור אם... עושה לכם את זה, וזה מספיק פעם בשנה. וזהו, שותים באירועים חריגים וכולי, וגם שותים עד שמרגישים נחמד, ולא יותר מזה. כי זה לא מים גנובים, זה על השולחן, קח מתי שאתה רוצה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך רגע אוקיי, נכון, זה יתרון אדיר, זה כלי חזק, חייב לציין, אני אגיד שכנער, היה לי גם מאוד מאוד כיף, כאילו לדעת שההורים שלי לא חונקים אותי, זה היה לי כיף. כשגדלתי ובעצם הגעתי לישיבה, ששם אתה מחפש את האידיאל, את השלמות וחיים מושלמים, זה פתאום מאוד מאוד צרם לי, שכאילו חייתי בדיעבד כזה. אבל האם אתה ידעת שאנחנו נאלץ לשלם מחירים? זאת אומרת, הבחירה הזו, הבנת שהיא היא... תגרום לנו לשלם מחירים? כי אין מה לעשות, ברגע שאתה נחשף לדברים שיש בהם אתגר, אי אפשר לצאת בלי שום סריטה.
1: אני שואל אותך, אני שואל אותך, אני שואל, אותך, אני שואל את כל מי שמאזין לנו. עלו, בוא נניח שאני לא נוקט בעמדה הזו, והנער או הנערה עושים מה שעושים בהיחווה, יותר או פחות, זה לא משנה מה, הם לא ישלמו מחיר? הם ישלמו את המחיר, רק המחיר שהם ישלמו, הוא יהיה תמיד בריבית דריבית, על כל מחיר שישלם נער שנחשף לזה ליד אבא שלו, ליד אמא שלו. משום שכשהוא ליד אבא שלו, ליד אמא שלו, כמו שהזכרתי קודם, יש כל מאזן, יש כל שפוי, יש כל... שיודע לחבק ולחזק ולאהוב ולהבין את החוסר ולהבין ממה זה נובע ולהבין את המעמד החברתי של הנער או הנערה. יכול להיות, הרבה פעמים זה קורה. אתה רוצה למצוא חן בעיני החברה, אז אתה עושה מה שכולם עושים. אני מניח שכל הורה מכיר את התובנה הזו, אבל כמה הורים באמת יודעים שהילדים שלהם מתנהגים בצורה כזו כדי למצוא חן בעיני החברה? מש... בגלל בעיה במעמד חברתי. כמה הורים יודעים את זה? הם לא יודעים. כי הם לא פוגשים את החברים של הילדים שלהם. רגע,
0: אבל... זה, זה לא משדר לגיטימציה? כאילו, לא אנחנו ב... הורים שנותנים לגיטימציה לאינטרנט ולסכנות שבו, אנחנו הורים שנותנים לגיטימציה? לא יודע.
1: אני נותן, אני נותן, אני, אני יכול, מי אני, מה אני, מה חיי שאני אתן לגיטימציה לאינטרנט או לאלכוהול או לכל דבר אחר. הטרנדים האלה הם לא נוצרו אצלי ולא על ידי, ובוודאי לא נוצרו בביתי. זה ודאי לא. הערכים בבית הם לא כאלה. הם לא כאלה, חד משמעית. אבל להתעלם מזה? להתעלם מזה שזה קיים? להתעלם מזה שחברתית יש תופעה מגונה ככל שתהיה, של שתיית אלכוהול בגילאים יחסית צעירים, יעזור אם אני אתנגד לזה? זה טרנד.
0: איפה הקו האדום? היה לך קו אדום? כאילו, בוא נגיד, לא הבאת לנו מזריקים, חס ושלום, או דברים כאלה, זאת אומרת, היה לך קו אדום שזה את... לא. אז איפה
1: האדומים? החלטת,
0: מה אני מכניס הביתה, מה אני לא מכניס, איך בוא, זה... בוא, מה... זו
1: שאלה שאני הייתי מפנה אליך, כי הקווים האדומים האלה זה עובדות, שבסופו של דבר הם נקבעו תוך כדי תנועה, בשטח. זאת אומרת, אף פעם לא נתתי לילד שלי להגזים, בשום דבר. תמיד זה לווה באיזושהי שיחה, באיזו אמירה שנדמתה כאיזו אמירת אגב, והיא לא הייתה בכלל אמירת אגב. הרבה פעמים דיברתי אל הקיר כש... כדי שהדלת תשמע. הרבה מאוד פעמים הבענו את דעתנו לגבי התופעות הללו באופן כללי, בלי להתייחס לזה שהילד שלי נוקט באותו מעשה או באותה עמדה. בלי להתייחס. הבעתי עמדה, אמרתי, דיברתי על אלכוהוליסטים, סיפרתי סיפורים על כאלה שהשתכרו ויעשו דברים שלא ייעשו מבחינה התנהגותית, וזה שידר את העמדה האמיתית שלי לגבי אלכוהול. יחד עם זה, יין לקידוש שוטים, זה לא דבר מגונה. זה דבר מקודש, זו שאלה מה היחס שלנו לכלים האלה. הרבי היה קורא לזה, הרבי מלובביץ', היה קורא לזה אורות דה תיקון בכלים דה תוהו. יש כלים דה תוהו, זה פרסומות, זה אינטרנט, זה טלוויזיה, זה... הם כלים דה אין שאלה. אז היחס שלנו אליהם זה כל, כלים דה עכשיו, כיוון שהם בעולם, צריך להכניס פנימה אורות דה אז האורות דה זה השאלה, מה אתה עושה? אתה נותן לאלץ להתמודד לבד? שילח אותו לזירת הקרב חסר כל הגנות ונשקים, רק מצייד אותו רק בשיחות נפש ושיחות עומק, שאף אחד לא, לכולם זה נכנס מאוזן אחת, במקרה הטוב, יוצא מהאוזן השנייה, במקרה הגרוע, מקים התנגדות כלפי ההורים, שולח הורים ההורים לעמדה של הורים ארכאיים, זקנים שלא מבינים, שהם לא מבינים את הילד שלהם, והם לא מבינים את העולם, והם לא מבינים את החברה, והם לא מבינים את ההתקדמות החברתית. זה היה לא עוד הדילמה, הדילמה היא לא בין הוא לא יראה את זה בכלל, לבין הוא יראה את זה לידי. הדילמה היא בין הוא יראה את זה בכל מקרה, רק במקומות שאני לא הייתי רוצה שהוא יראה אותם שם, בלי שום איזונים, בלי שום בקרות, בלי שום תובנות, בלי שום דבר, או שהוא יראה את זה לידי, עם היכולת שלי לבקר את העניין הזה, להביע לגביו את בצורה כזו שהיא גם, חברית, היא לא רק הורית, היא גם חברית. כשאני יושב ועושה כוסית עם הבן שלי, ודאי שאני לא מתכוון שהוא יהיה שיכור כשהוא יגדל. ברוך השם, גם אף אחד מהם לא שיכור. והם גדלו. כולם ילדים למופת ולתפארת. אלא מה? אני עושה איתו את הכוסית, אני קודם כל חבר שלו. זה אבא שמשדר איתי בגובה העיניים. עכשיו, ממי בגילאי העשרה אתה שומע מוסר ושומע... בקושי מרבנים. רוב ההתנהגויות שלך נקבעות על פי מה שהחברה קובעת ואומרת לגביך. אז כשאתה יושב עם מישהו, עם חבר שלך, במקרה הזה הוא האבא, או האימא, חברה, ואתה עושה איתו כוסית, אז ממילא גם נוח יותר לשמוע ממנו מוסר, כי זה מחבר, זה לא בא ממישהו שהוא מעליך.
0: ולא לא פחדת שיכנסו דברים,
1: נוגדי
0: ערכים שלך, והם הפוכים ממך, וממה שרצית לדבר
1: בבית? אשרי אדם המפחד תמיד, ודאי שפחדתי, ועל זה התפללתי. אני לא יכול ש... אחדים שלי ינהלו את החיים של הילדים שלי, זה לא הגיוני. אני צריך לסמוך עליהם, אני צריך לכבד אותם, אני צריך לכבד את שיקול הדעת שלהם. גילאי עשרה זה שנה, שנתיים מזה שהוא יכול לנהג טנק או יכול לנהג מטוס. זה, לא, זה, זה ילד בן שנתיים שהוא טמבל. גילאי עשרה זה חבר'ה שכבר יודעים מה הם רוצים בחיים.
0: אני, אני כן רוצה, אבא, לאתגר אותך עכשיו עם איזשהו מקרה, שמבחינתי אני ראיתי שאתה הצבת אותו כקו אדום, ומעניין אותי מה הוא היה בעצם שונה בעיניך. זה היה, לא יודע אם אתה זוכר, אבל זה היה אירוע של... הייתי בישיבה תיכונית מסוימת, וזה היה ממש הימים הראשונים, חיכיתי כבר להגיע ל... לישיבה התיכונית הזו, לא משנה איזה, מדרשי התנועה פרדס חנה, ו... <laughs> וחלום חיי, חיכיתי להגיע, להיות מדרשיסט, אני לא יודע אם אנשים מכירים, כי המקום הזה כבר נסגר, עקב... כב... נסגר. נסגר. עכשיו הגעתי, ואחרי שחלום חיים התגשם, אני, זה היה ממש בשבוע הראשון, ואז גם נבחרתי לוועד מחזור, בכלל כבר הייתי באיזושהי עמדת מפתח, והחיים שלי נוצצים, ואני בגן עדן העליון, מה שנקרא. ואז הגעתי לביקור, ואני לא אשכח את זה, בדיוק היה איזה מסיבת פתיחה. מסיבת פתיחת שנה, שי"ב עשו לנו ל... אצלי, אצלנו קוראים לזה בטיחים, כי זה נקרא חמיש, חמשושים בעולם. ו... וזה היה מסיבה, בוא נגיד, לא, לא, לא יורדת ממסיבות ב... השם ישמור בכל פעם, נראה לי. ואתה שמעת את זה, אני זוכר, ניסיתי להרחיק אותך משם, בוא נאכל שם, ב, ב, במרתף של הבית מדרש, ואתה לא מבין, למה, אני, אני, אתה לא מבין למה אנחנו יורדים למרתף של הבית מדרש. ואתה שומע את הבסים מרחוק, ואז אתה מגיע <laughs> ל... <laughs> אתה אומר, לא, אני רוצה לראות מה יש שם. ואז ראית את, הגעת לשם, ראית את, ה... את המסיבה הזו והכל, ואני לא אשכח את זה. אמרת לי, איתי, קח את התיק, תארוז הכל, ביי ביי. אתה לא נשאר פה אפילו עוד דקה אחת, אחת, ואני... אתה יודע שזה החלום שלך היה המקום הזה, אתה יודע כמה חיכיתי להגיע לשם. ופשוט אתה מסרב בכל תוקף. לא ראיתי אותך נחרץ ככה, נראה לי בחיים שלי. ובאמת, אשכרה קיפלת לי את הדברים, ולימים חזרתי לשם אחרי תנאים, וכל המחזור עשה יום לימוד כדי שאני אחזור, והיה בלאגן שלם. אבל בוא נגיד שבוע שלם שלא יצאתי מהחדר, ובלאגן. מה היה שם למשל, שבו כאילו, וואו, קו אדום.
1: אני אומר לך בכנות, א', האירוע הזה זכור לי היטב. אני זוכר גם את התחושות שהיו לי, אני זוכר את הדמעות שהיו לי בדרך הביתה. <אז> זה, זה, אתה לא יכולת לראות כי אתה ישבת מאחוריי באוטו. אבל, אבל גם לי היו דמעות בעיניים. כי אני ידעתי שזה חלום חלי, חייך. אבל הקו האדום היה שאני מגיע למקום שאמור להיות קודש, אני רואה בו, סליחה על המקום הזה הוציא אנשים... מש, הם היום שמנה וסלטה של מדינת ישראל, כולם מלח הארץ, מלוחמים דגולים ועד פוליטיקאים ואנשי וה, וה, מפתח בכלכלה ובמשפט ובכל תחום. אז אני מוקיר לו ומכיר לו טובה, שלושה מהילדים שלי סיימו שם, ברוך השם, אני מכיר למקום הזה טובה. אבל עדיין, זה המקום שאמור לשדר קודש, אני מגיע אל תוך הקודש, בואו אני אגיד בצורה עדינה, אני פוגש את, את המיץ של המיץ של החול. בסדר? אני לא רוצה להגיד מילה אחרת. זה מוזיקה לא, לא ראויה, זה אנשים שהם פלא גוף עליון לפחות חשוף, זה אלכוהול, זה דברים שנראו בעיניי מגונים מאוד מאוד מאוד, ידעת גם שהם מגונים בעיניי, ואני לא שם, זה לא לידי. זה אתה הולך לחוות בפעם הראשונה, לפי הבנתי, כשאני לא נמצא ולא לבקר את זה. ואני רואה איך בדיוק, איך בורחים שנים של חינוך, איך הם בורחים לי מתחת ליד לפח, אם אני לא מציב את הגדר. עכשיו, אני אגיד לך מה תפיסת העולם שלי בעניין הזה. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, עוד פעם, אני לא איש חינוך, אני לא יודע להגדיר את זה בהגדרות מאוד מאוד מורכבות, מסובכות, עם תובנות כאלה גבוהות וכולי. זה מאוד פשוט. כל ילד, כל ילדה, כל נער, כל נערה, מצפה שיציבו לו גבולות. כשהוא עושה דבר שאיננו ראוי על פי הערכים שמ, מ, של הבית שממנו הוא בא, הוא מצפה שיציבו לו גבולות. הרבה פעמים הוא יודע שהמחיר גם יכאב. הרבה פעמים הוא לא יודע שזה יכאב, עד כמה זה יכאב, אבל שזה יכאב הוא יודע. ולכן ניסית להרחיק אותי משם. ניסית להרחיק אותי משום שידעת שיהיה מחיר, והמחיר עלול לכאוב. לא יודע אם ידעת כמה הוא יכאב, אבל... כי לא, לא ידעת איך אני אגיב, אבל ידעת שהתגובה לא תהיה פשוטה. זאת אומרת, ציפית לקבל ממני את הגדר הזו. ואני הייתי צריך להציב אותה. עכשיו, גם לי זה לא היה פשוט. לראות אותך בכאבך, לראות אותך בוכה, אה, זה לא היה דבר נעים. לי ודאי לא. אבל הייתי חייב להציב את הגדר הזו, כי לדעתי, בעובדה, אני לא ידעתי שתשאל אותי את השאלה הזו, ולא ידעתי שזו הייתה חוויה מהצוות כל כך עבורך. אבל הנה עכשיו, בעצם זה שאתה שואל את השאלה הזו, זה מדגים שזו הייתה חוויה מעצבת עבורך. זאת אומרת, הגדר הזו נשארה איתך כגדר לכל החיים. אז יכול להיות שהצלחתי בזה.
0: ועכשיו אני אמשיך את השאלה, ואחרי שראית עד כמה אני מתעקש, וזה היה משהו עבורי, כאילו, אין, אין לא, לא יכולתי לשאת את זה והכול. בסוף בתנאים מסוימים ובצורות מסוימות, כן חזרתי לשם, בישורך, בעת תמיכתך, ואני יכול להגיד ש... אני חושב ששנינו יכולים להסכים שקיבלתי שם המון המון במקום הזה, ואני לא יודע אם יש מקום שהייתי יכול לקבל בו דברים כל כך נפלאים לאישיות שלי, לחברויות שלי, לעצמאות שלי, וכן הלאה, אז מה בעצם קרה בשלב הזה?
1: <ספק> קודם כל ראיתי, ראיתי את ה... שינוי שמתחולל בכלל, גם מתוך ההבנה שכשהוצאתי אותך, הגיע לך. זה לא היה ראוי. זה לא היה בסדר וזה לא היה ראוי. אני ככה, לתפיסתי, ככה חשתי. שנית, ראיתי שזה עושה את הרעש בכל המחזור כולו. אני, להזכירך, הייתי ועד הורים. אתה היית ועד, ועד המדרשי, אני הייתי בוועד הורים. אז ראיתי את השינוי שזה עושה בכל המחזור, כולו, בכל המחזור כולו. ראיתי את הגיבוש של החברים, שזה היה בין הערך. גיבוש של חברים וכולי. עכשיו אל תשכח שהמקום הזה ככלל, לדעתי, עוד פעם זה לעניות דעתי, סיפור ההצלחה שלו הוא בזה שהוא לא הכריח ללמוד תורה. זה כל מי שלמד תורה שם, למד בהתנדבות, ממש וולונטרי. זאת אומרת, מי שישב ולמד מבוקר עד לילה שם בבית המדרש, לא עשה את זה מאימת רב או מאימת מבחנים או מאימת... לא יודע, מחנך כלשהו, אלא עשה את זה משום שהוא רצה ואהב ולמד לאהוב את לימוד התורה. עכשיו, זה בעיניי היה ערך עליון, ערך עליון, לעשות את זה מאהבה. לא כל כך אהבתי את המקומות שבהם הכריחו את הילדים לשבת ללמוד, ואז הילדים פיתחו, פיתחו איזושהי תגובת נגד, נגד הגמרה, נגד הלימוד, נגד, נגד כל הקודש למעשה. הוא עוד לא מתקשר למה שאנחנו מדברים. נכון, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. ורציתי שתהיה במקום שבו אתה נמצא מתוך בחירה, שלהוציא אותך משם זה עונש. לא שללכת לשם זה עונש, אלא להוציא אותך משם זה עונש.
0: מדהים, חזק מאוד. כיף ככה לקשר את הדברים ולהבין יותר את השיטה, מה שנקרא.
1: צריך לבוא יותר לפודקאסים שלך.
0: כן, כן. עכשיו אני שוב אני אומר, יכול להיות שיש גם המון הורים שינקטו אחרת וחושבים אחרת, אבל לי בהחלט חשוב להציב את הגישה הזו שלדעת שיש את הגישה הזו, היא קיימת והיא גם עובדת מה שנקרא. אני כן רוצה גם להתייחס לעוד עניין, אתה אבא מעביר שיעורים ברעננה לקהלים מגוונים, יש מבוגרים, יש צעירים, יש ילדים. ואני רגע רוצה להתייחס דווקא לשיעור השבועי שלך בשבת לצעירים, כי זה שם דבר ברעננה. ככה לסבר את האוזן, מדובר בקרוב למאה בני נוער, ו- צעירים וצעירות, סליחה. זה נגיד שמונה עשרה עד עשרים כזה, עשרים ושמונה. סדר גודל. כן, סדר גודל כזה, שמגיעים שבת אחרי שבת, לשמוע שיעור תורה. עכשיו בואו, אנחנו לא מדברים לא על איזה יישוב תורני פלוס, 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 ולא שום דבר כזה, אנחנו מדברים על חבר'ה רעננים מבסוטים, שמגיעים שבת אחרי שבת, יענו, אין מצב שהם מפסידים את השיעור הזה. והאם יש לזה קשר, לדעתך, ل... למה שאנחנו מדברים ולגישה, כי בוא, בסוף יש המון, המון שיעורי תורה, זה לא בעיה היום למצוא שיעור תורה פה, מוקלט שם. מה לדעתך מאפיין את השיעור תורה שמושך צעירים, שאף אחד לא אומר להם לבוא, הם כבר אחרי צבא, חיים את החלום, חיים את החיים, מה יש שם לדעתי?
1: אני אומר לך, ראשית, אני חושב שזה קשור לעובדה שאני, בעניותי ובסייעתא דשמיא, מנסה להכניס אל הדברים. קצת את פנימיות התורה, לא רק את החלקים החיצוניים שלה, ודאי לא רק את החלקים ההלכתיים, היבשים או הגמרתיים, אלא גם את פנימיות התורה, שזה ערכים שלדעתי מדברים בסופו של דבר אל הנשמות של כל, כל מי ששומע אותם, זה לא משנה הגיל. אבל ודאי לצעירים האלה שהתרגלו לשמוע תורה יבשה, תורה... תורה מאוד uh, גמרתית, מאוד uh, הלכתית, ושומעים קצת משהו אחר. שנית, זה, אני חושב, קשור לזה שאין בשיעורים שלי את, העש, את הסור מרע, יש בשיעורים שלי, אם ירצה השם, את העשה טוב. זאת אומרת, אני לא מחפש להוכיח אף פעם את הצעירים הללו, גם לא בדרך של משל. על מה שהם חווים, עוברים, או, 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 או בסופו של דבר, איך נראית צורת החיים שלהם. אני מנסה להעניק להם אה, עוצמה. היום קוראים לזה עצמה, אני מנסה להעניק להם עוצמה, זה בא ממקום לגמרי אמיתי, אני באמת חושב שהם מובחרים, גם הצעירים וגם הצעירות. הם, הם אנשים מובחרים, הם, הם מלח הארץ, הם האנשים הכי, הכי, הכי... אליטה שיש, וככה אני חושב לגבי כל הצעירים בעם אז, uh, הם טובים. כמה הם טובים, כמה הם מוצלחים, כמה הם יפים. כמה הם דור העתיד, כמה הם אלה שיביאו בסופו של דבר את הגאולה, ואם יש סיכוי שמישהו יבנה את בית המקדש בעם ישראל, שימשיכו את המשפחה היהודית, ו- ויביאו ילדים, ובסופו ו- של דבר ינהגו אוניות uh, גדולות ויפות. הכוונה למשפחות גדולות ויפות, אז זה הם. ואני חושב שהם מועצמים מזה, ואני חושב שזה מדבר עליהם. והדבר האחרון זה, שאני חושב שיש חוסר עצום, במיוחד בדורות האחרונים. דורות אחרונים, אני מתכוון, אצלי היום, דור זה בין שלוש לחמש שנים. <laughs> כל שלוש, חמש שנים התחלף דור. אז יש בדורות האחרונים חוסר עצום בידיעה איך בוחרים בן זוג. איך מחליטים מי בן הזוג שאיתו יוצאים למסע החיים שנקרא חיי נישואים, חיים נפלאים וטובים, ואיך מפרקים מוקשים בדרך, איך רבים ואיך מתפייסים ואיך עושים את זה בצורה נכונה. לא מוכרים לא מוכר לי, לא מוכר לי שיעור, שיעורים פורמליים, לא בבתי הספר התיכוניים ולא בישיבות התיכוניות ולא במכינות. שלוקחים את האתגר הזה בצורה רצינית ו... ועובדים עליו. נותנים סדרה של שיעורים רציניים שנמשכים תקופה ארוכה, שמכשירים את הצעירה או את הצעיר לחיי נישואים. עכשיו, זה נראה לי מוזר ללכת לקנות אוטו, אתה צריך לעבור איזושהי הכשרה, ואם אתה לא מוכשר לזה, אז אתה לוקח את אבא איתך או את אימא איתך. לקנות אוטו, לבחור בן זוג, אתה רוצה לעשות את זה בלי שום הדרכה.
0: כמובן, כמובן שיש גם את כל האווירה שיש שם בשיעור. ויש
1: אווירה, נכון, האווירה היא בדיוק אותה אווירה ששידרתי כל ימי חיי לילדיי. החבר'ה האלה הם כמו הילדים שלי. ושידרתי את אותה אווירה, אווירה פתוחה, אפשר לשבת ולשמוע שיעור תורה גם עם בקבוק בירה, וגם עם לימון ערק, ו- והם יושבים ושומעים שעה.
0: ואמא מכינה
1: להם את ואמא כל... ואמא מכינה להם את שהיא יודעת הכי טוב, ואת העוגות שיעור, ותקרובת, כדי שזה יבוא מתוק. ושהרוחניות תוגשם גם, ואני לא יודע מה מושך אותם יותר, התקרובת של <laughs> או הדברים שלי, אבל כך או כך זה עובד.
0: ואיך אפשר, אתה יודע, ב-NLP יש מושג שנקרא מידול, כל ה-NLP בנוי בעצם על לייצר מודלים. למה שאלתי על השיעור, איך זה קשור בכלל להורים, ילדים, מסכים וכל זה? כי אם יש משהו שמצליח, אז ה-NLP אומר, בוא תמדל אותו, בוא תנסה להבין מה הפיצוח שם, ואז תקיש אותו גם לדברים אחרים. מה אפשר פה בעצם למדל מהגישה מה, 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 אה, לצ... לנוער וצעירים, שאפשר למדל אותו בכלל להורים ל... לילדים בבית, במשפחה?
1: אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה. צריך להוריד את המסכים בינינו לבין הילדים, כדי שהם לא ילכו למסכים אחרים. מאוד פשוט. זה פשוט, פשוט, פשוט. אתה רוצה להוריד את המסכים, אתה לא עושה את זה בכלים שלך. כי רק בכלים שלך, אתה תישאר האבא והאימא. והם יישארו הילדים שרחוקים ממך שנות דור, או, או לשיטתי כבר חמש דורות. אם אתה רוצה ל, 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 להוריד את המסך בינך לבינם, אתה צריך להשתמש בכלים שלהם. לעשות את זה בצורה מושכלת, בצורה חכמה, לא להגזים, לא להפריז, לעשות את הדברים, הכל בחינניות, באלגנטיות, בספונטניות. בלי, בלי, בלי באמת איזה התנשאות כזו של אני מבין, אני יודע, ואני עכשיו הולך לתת לך איזושהי תובנה שלא תמצא אותה ב, בשום מקום אחר, אלא בוא, אנחנו חברים, ואנחנו, אני מבין אותך, ואני מבין את הצרכים שלך, ואני בעצמי רוצה להגיד לך איזה תובנות שיש לי לגבי עצמי, ואולי אתה תמצא בהם גם משהו, כי אנחנו חברים. אז אם זה נעשה תוך כדי אמירת לחיים, מה טוב ומה נעים, מה עדיף? שימשיך לישון עוד שעה ולא יבוא לשיעור, לא יש תורה כל השבוע כולה, כולו, כל השבוע כולו, יש שם, הרוב, לדעתי, השיעורי תורה היחידים שהם שומעים זה, זה שיעור התורה של יום שבת. אז מה עדיף שלא יבוא?
0: מעניין מאוד. עוד דבר רציתי להגיד שאני גם באמת היום כאבא לילדים, גם מיישם מה, מהעקרונות השיטה, ואני גם אפילו בהרצאות שלי ממליץ להורים רבים בעצם על הסגנון הזה של אם אפשר לתת לזה איזה שם, זה כאילו בואו, ת, אם אתם עושים, בואו תעשו את זה אצלי, בואו תעשו את זה בתוך המעגל שאני יכול בעצם להיות קשור אליו. אומנם לא, עוד לא, מה שנקרא, אני עוד חושב על הדברים ועוד מבשל אותם אצלי ועוד לא עושה... בוא נגיד חושב מאוד 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 לפני שאני הולך לעשות כל צעד שהוא מול
1: אתגרים. וזה ספר, בסדר. וזה בסדר
0: גמור, ובאמת הבנות שלי, וזה עצה שאני יכול לתת לכם מהורים, כי אני בהחלט רואה את ההיגיון שמאחוריה. לגבי השאלה, כל פעם שואלים אותי כמה, האם לתת לילדים גישה לאינטרנט, ילדים קטנים, הבנות שלי, תשע, שבע, חמש, כאלה. ו... שואלים אותי לתת להם גישה למחשב, לא לתת להם גישה לאינטרנט, לראות סרטים, לא לראות. ומה שאני ממליץ להורים רבים, וזה מה שאני עושה בעצמי, זה באמת לא ליצור מצב עם כל הרצון שלכם שהם לא ייחשפו לדברים ולא הכל. אני הבנתי שאם אני אחסום אותם מכל וכל מגישה לסרטים, לאינטרנט או לדברים כאלה, מה שזה ייצור אצלם, זה כמו שאמרת, אבא, מה הם גנובים עם טאקו והם ישאלו את עצמם. מה יש מעבר להרי החושך? מה מסתירים ממני שם? בוא נלך לשכנים, ובלי שההורים יודעים, נראה. אז בהתחלה הם יראו ערוץ מאיר, אבל אז השכנים לא רואים רק ערוץ מאיר, ואז הם יראו גם לא ערוץ מאיר, ואז הם לא יספרו לי, כי אבא, הם יודעים שאבא ואמא אומרים שאסור. ולכן מה שאני פיתחתי בבית שלנו, יחד עם תמר, זה בעצם שאנחנו באים ואנחנו אומרים, יהיה פה סרטים. מה? כן. יהיה פה סרטים, אבל יהיו פה סרטים בזמן מאוד קצוב, אחד, התוכן שתצפו בו הוא יהיה תוכן שאנחנו נבחר, ואתם תמיד תהיו בתוך המעטפת של הבית. עכשיו, הדבר המצחיק שקרה זה שכאילו גם כשהם לא רצו יותר מדי, הם ראו. אוקיי, נגיד, יש לנו הגדרה בבית, יום שישי אחרי שכולם מאורגנים, מסודרים, יפים ורחוצים בשביל בצד, יופי, עכשיו כולם יושבים, יש סרט. עכשיו, אתה יודע, כמה הם יכולים לראות, הם היו רואים את ה... לא יודע, אני לוקח את הדברים מפעם, כי פעם זה עוד תמים. לא יודע, פרפר נחמד של פעם, כן, יש שם ערוץ מאיר, וכל מיני כאלה. אבא, זה כבר משעמם, חלאס. אני יצרתי להם מצב שכאילו, הם מבינים מה יש פה. אוקיי, זה לא איי-איי-איי. והם גם יודעים שלמה אבא בודק? למה אבא בודק כל סרט? כי פעם אחת... הבת שלי העדינה ראתה, הראו את הסרט מלך האריות והיא ראתה את זכר וזה כל כך הפחיד אותה ואז באותו זמן היא אמרה לי, אבא איזה כיף שאתה בודק, תמיד תבדוק לפני כי זה עשה לי לא טוב. בעצם כמו שאתה אומר, אבא, זה הגיע מהגישה שהיא ביקשה. היא ביקשה שאני אבדוק את הסרטים, אלא זה לא נוצר מצב שכאילו אני כופה עליה משהו, אלא כן רואים פה סרטים, זה סרטים, אהלן, אין שום דבר מיוחד מאחור, מעבר להרי החושך. מה שאני מסתיר מכם, זה כנראה באמת לא טוב לכם. כי את מה שטוב אני מראה לכם. אני לא מספר לכם סיפור דיכוטומי, הכל או לא. יש פה משהו הגיוני, יש פה גם דברים טובים, יש פה דברים לא טובים. מה שלא טוב, אני מגן עליכם ממנו. ומה שכן טוב, אהלן וסהלן.
1: מאוד יפה, מאוד, מאוד יפה ומאוד נכון גם. זה, אין לי מה להוסיף על זה. זה. זה בדיוק הגישה, ככה זה צריך להיות לדעתי, עוד פעם. אה, יכול להיות שזה... גישה אחרת שמתאימה לנוף לא רוצה לנקוט במילים, חרדי, לא חרדי, כל מיני כאלה, אבל אני, אני, אני באמת לא רוצה. אבל יכול להיות ששם יש איזה בתים, או איזה חברה, או זה שצריך לנקוט בגישה אחרת. בחברה שבה אנחנו חיים, שאנחנו מעורבים בחיי החברה של המדינה, בצבא, ב... בעשייה, ב... בכל מה שקשור לחיים הכלליים, וממילא מתישהו ייחשפו, ממילא הם ייחשפו, הילדים שלנו נחשפים לזה, כדאי לחשוף אותם בצורה מבוקרת, בצורה שיטתית, לא מתוך מים גנובים עם טקו, אלא מתוך שזה, יש דברים שהם לגיטימי, לגיטימיים, אבל כמו כל דבר בחיים, צריך לעשות את זה לפי כללים, לשחק משחקים, אנחנו משחקים לפי כללים, והכללים הם כללים ברורים, כללים מסוימים, הגיוניים, עושים טוב, למה לא? ילד מבין את זה.
0: באמת, למה לא. תודה רבה רבה, היה ממש ממש כיף, תודה, תודה, תודה. שבאת, אני חושב שקיבלנו פה ערך אדיר אדיר היום, אז זהו, זה היה הפרק שלנו במסך שבינינו. אני אשמח מאוד, אנחנו נשמח מאוד, שעם הפרק הזה ופרקים נוספים נתנו לכם ערך, תשתפו, תשתפו כמה שיותר בכל הרשתות, תדרגו, כל דירוג שאתם נותנים חמישה כוכבים כמובן שמפיץ את האור לעוד הרבה הרבה, הרבה בתים ומשפחות. תכתבו לנו בתגובות, בואנה, הפלנו פה פצצה היום, אל, ת, אל תרחמו ואל תוותרו, אנחנו רוצים ללבן סוגיות, אנחנו לא באנו פה ל... אתם יודעים, לתת לכם את ה-obvious ואת הדברים שכבר שמעתם שבעת אלפים פעם, ואני גם יודע שזה עלול אה, לאתגר את האירוע, ואני שמח בזה, כי אנחנו בהחלט מדברים פה על סוגיות חדשות, לא דיברו עליהן, אנחנו מאוד רוצים לברר אותן ביחד. אנחנו רוצים שתכתבו מה דעתכם, ככה אנחנו יכולים להמשיך ולקדם ולייצר לכם עוד פרקים מעניינים. אם יש נושאים מסוימים שאתם רוצים שנדבר עליהם, תכתבו. כל זאת ועוד בפרק, בפרקים הבאים שלנו, להתראות.